0: Sådär gott folk, då var det dags för dagens Svegot igen. Va? Inte underbart när vi ska tillbringa en tid här tillsammans för att gå igenom det senaste som har hänt. Vi låter er komma in lite grann, och sätta er till rätta, sätta igång era högtalare, koka kaffes. Jag vet inte vad ni gör innan ni lyssnar men gör det nu för snart drar vi igång. Och vi som drar igång är jag, Magnus Ödemann från svenska Hus. Jag har Björn Björkvist här bredvid mig i studion. Han ska få komma in här lite senare och prata. Det kommer vara en fantastisk sån här fullsmetad full sändning med det senaste som har hänt här i våran värld. Denna jämmerdal som vi befinner oss i. Det kommer bra det här, så häng kvar nu och gör er redo. Spänn öronen för snart så kör vi igång. Jag vet att ni är äh, taggade men äh, lite till från att vänta. Vi måste låta människor komma in här förstår det. Vi måste låta klockan bli 10.00 vilket den är enligt min mobiltelefon för den, äh, den andra Klockan vi har här i studion den går fel förstår ni. Så kan det vara men uh, all right. Vi, uh, vi gör väl som så att vi kör igång helt enkelt och jag välkomnar då Björn Björkqvist till studion. Hej Björn!
1: Hej! Jag håller på med sociala medier. Det var oväntat att vi kom igång plötsligt.
0: Ja det, det, det är så. Jag tycker att det är bra att komma plötsligt ibland. Uh, det gör det hela mer spännande för alla inblandade parter. Ja, det är sant och riktigt. Så är det. Vi ska prata om en hel del idag här, så hur mycket vi klämmer in. Bland annat ska vi prata om den här naturligtvis stora, stora händelsen som kom igår där Sverigedemokraterna vill avskeda Morgan Johansson, mannen som blivit prickad ett k- ett antal gånger. Och vi ska då försöka titta här på Magdalena Anderssons respons på detta. Vi ska också prata om det som hände i... Uh, i Trollhättan. Vilket är rätt kul med tanke på att uh, det som händer i Trollhättan ändå har lite bäring med Morgan Johansson. Mm. Uh, sedan ska vi prata om uh, det här med myndighetsaktivism vi varit inne på tidigare. Det händer någonting i Tyskland också har vi sett senaste nytt någon skjutning från något fönster. Vi vet inte så mycket om det så vi kommer inte prata om det. Om det Nej, inte kommer om det inte fram.
1: dyker upp något plötsligt under, hela, under, under sanningen här, men, men det, det kan ju vara just nu precis vad som helst. Precis, Någon så. polisman som är skadad ja. och sådär, men konstigt nog så är det ju någonting vi är ganska vana vid nu för tiden. Så att vi får se hur det utvecklas och om det är något vi hinner ta upp idag eller om det är värt att ta upp. Ja.
0: Det är inte mycket som får en att höja på ögonbrynen längre jag brukar tänka på ibland varför jag hatar dem. Och de är ju hela den här generiska beteckningen på systemet och politiken och allt du vill. En sak som får en, och det tycker jag man ska komma ihåg. Det är allt det här som de har gjort med oss. Det faktum att jag inte reagerar längre på tärogare eller så här: oh, en grupp av Okej, ja. Det var det. Igen då. Mm. Det är inte bra heller. Det är inte bra att vi blir. det man säga, så här, pavloviskt inställda på att inte reagera på hemskheter. Egentligen borde vi reagera på allt men skulle vi göra det Björn, då skulle vi inte må särskilt bra eller hur?
1: Nej, det är nog människans psyke som ser till att det inte blir så. Vi hade varit fullständigt galna hela befolkningen om, om vi hade reagerat på, på allt vansinne som sker.
0: Ja, Så hade det varit, följde du igår äh, dramatiken äh, från äh, plenissalen i riksdagen till Maggen Anderssons äh, Presskonferens
1: Ja men lite grann gjorde jag eh, Inte slaviskt heller Och inte i, i realtid Men jag följde nyheterna Gjorde jag i text framförallt
0: mm. Och eh, vad är det som händer då? Det som händer är ju att Sverigedemokraterna
1: har väckt misstroendeförklaring mot Morgan Johansson eh, i Morgan Johanssons egenskap av att han är justitieminister.
0: Mm. Är han, men inte egenskap av inrikesminister? Nej, vad är han mer?
1: Han är väl inrikesminister också. Eh, sen är jag osäker, det, det borde vi ha kollat upp innan. Men för förut var han ju migrationsminister också. Oj, oj, oj. Det vet jag inte om han är nu eller om, han, eller om det ingår i inrikes eller... Den lilla männen har många portföljer. Ja, det kan, man säga. det kan man säga. Jag vet inte, men inrikesministern är han ju. Och det är ju inte, inte det som är grejen, utan det är ju hans roll som justitieminister. Då. De tycker att det är lite för mycket dumheter i samhället. Mm. Det är ju det är kravallas ju. Vi har ju de här kravallerna under påskhelgen där. Koran-kravallerna rum. Och vi har. Ja, det, det, det skjuts ju hela tiden. Det är väl enormt rekord i, i skottlossningar och dödligt skjutvåld mm. nu och så. Så att det, det är ju det man är lite missnöjd med då och har synpunkter på. Och då tycker man att det är Morgan Johanssons fel för att han är justitieminister.
0: Är det det Björn Burkvist? Är det Morgan Johanssons
1: fel? Det här... Nej, det är ju inte han som håller i vapnen får man ju säga. Det, det, det är det ju inte. Sen är det ju klart att det blir väldigt Uh, felaktigt att skylla allt på någon som ska ansvara för uh, lagarna och så just nu. Mm. Uh, det här är ju inget problem som plötsligt har uppkommit. Uh, en, en, en moderat uh, alltså Beatrice Ask hon var väl justitieminister mm. en gång i tiden mm. hon har inte gjort det här bättre. Nej. Definitivt inte. Det här, ju, det här är ju snarare i så fall Morgan Johanssons uh, när han, om han nu är det eller ja, sen han var i alla fall Migrationsminister, för det här är ju en inmanningsfråga. Det här är ju väldigt lite egentligen en justitiefråga. Det, det går inte att stifta lagar mot gängkriminaliteten på det sättet utan det som krävs är ju helt andra saker. Det skulle behövas återvandring till vansinne.
0: Sverige har förvandlats till ett gangsterland skriver SD-ledaren Jimmy Åkesson på Facebook och, och han fortsätter då med att skriva att Morgan Johanssons misslyckanden kan inte få fortgå inte en enda dag, mer än nödvändigt och det är vår inställning att oavsett valets utfall så bör han förtidspensioneras som Sveriges justitie och inrikesminister
1: mm, Det är ju tramsigt tycker jag alltså, vad... oh, Gud Okej, så ja, han ska bort och då ska sossarna sätta dit en annan ja. socialdemokrat istället och ja. så han ska lösa det där mycket bättre. Det,
0: det är ju det politiska spelet blir ju sådär. Hur, det, det, man har ju dem, alltså visst Jim Åkesson skulle säga, kom nu mina äh, mina följare nu vandrar vi mot Stockholm, nu tar vi över. Ja, men det går ju inte han, han spelar ju ett demokratiskt spel så de har väl inte så mycket annat att göra än det här. Nej. Um, frågan är ju kanske snarare då om det här är utifrån ett strategiskt perspektiv, bra eller dåligt inför valet. Men innan vi pratar mer om det så tänker jag att vi ska se om jag kan lyckas få tekniken att fungera och att vi kan lyssna på Magdalena Anderssons respons på detta. För att här ser vi ju hur skönt det är när känslorna kommer in i politiken. Vi ska, vi ska lyssna lite på uh, hur, hur hon reagerar och kommenterar det hon säger. Vill du att jag pausar Björn så säger du bara till sig paus så trycker jag på pausknappen. Om gudarna är med oss, ljudgudarna alltså, så kommer ni alldeles strax kära lyssnare få höra Maggan Andersson. Jag vill pausa här. för att mm. Sverige är ju inte i krig. Nej. Uh, vi har inget förestående hot mot, mot oss på det sättet. Det är inte så att, att mig vet det inte så att, att vi rustar eller liknande. Vi ser inga truppförflyttningar. Ja. Vi har sökt till NATO det finns risk för sybra och liknande säger man, men men är det så allvarligt här? Hon är ju väldigt upprörd, Magdalena Andersson, och säger att det här är oerhört det är oansvarigt och väldigt allvarligt att, att kräva ansvar av en minister just nu.
1: Ja, nej, men det är alltid oansvarigt. Menar, det här har ju varit Socialdemokraternas melodi under hela den senaste perioden. Alltså det, det tog ju först en evighet innan man lyckades enas och, och Socialdemokraterna lyckades fortsätta styra landet med stöd av Liberalerna och Centerpartiet men sen dess så har det ju varit, det har ju varit förtroendeförklaringar vi har ju haft en statsminister som har avgått och kommit tillbaka och sen har avgått av sig själv och så har hon kommit och det har ju varit väldigt, väldigt rörigt och fram och tillbaka och mm. Och förra statsministern Löfven Han förklarade ju när han tvingades avgåter Det var väldigt oansvarigt Man kan inte göra om så här mycket i en regering Under så hårda tider som det var då För då var det coronakris Just det. det finns ju alltid någon form av kris som man kan prata om Sen har ja, vi ju han själv Och då var det inte det minsta oansvarigt mm. uh, och, och hon tillträdde då Och det blev nya runder Och det var krångel fram och tillbaka uh, Men för dem är det ju alltid en väldigt mm. känslig period. Och det, det kanske de också borde fundera på då, hur det kommer sig att när de styr landet
0: så är det väldigt känsliga perioder. Men, men då kan vi i alla fall ja, som du sa där, när Löfven avgick så var det ju lugnt och så. Då kan vi i alla fall vara säkra på att Magdalena Andersson som tar ansvar skulle ja, det är då värsta hända i deras värld att Morgan Johansson avsätts så kommer ju hon då naturligtvis att med, med ledarskap och stabilitet fortsätta regera Sverige fram till valet det, det, det kanske vi får höra ett, ett löfte om här eftersom det vore oansvarigt att göra det hela värre då. vi får se vad hon säger här ja. mm. Men jag, jag, mina pengar är på att den här ansvariga ministern, statsministern vi har, landsmoden, hon kommer även om det skulle vara ett surt äpple att bita i fortsätta regera landet med det ansvar och den liksom och allt hon då har. Det betyder
1: ja, ju fram en ny justitieminister ja. som kan uh, ta tag i det Nå någon känd person som mm. alltså levgerer passion typ ja, där, så att alla ska bli nöjda.
0: Ja, Nej, men det, vi satte på det. Vi mm, lyssnar ja. vidare. Det skillnad från andra. Säga det, det i, det här,
1: i det här läget så förtjänar vi ansvarsfulla ja. politiker. Det är ju ändå kul att vi kan ja. få sådana.
0: Alltså jag, jag känner sympati i maggan här. Hon, hon hon säger nu förtjänar vi det och hon kommer nu kliva framåt igen då som den här ansvarsfulla trots, eh, trots lite motgångar här så kommer hon resa sig ur askan som en fågelfenix. Vi hade fel. Ja. Alltså, Majda Andersson kommer avgå om en av hennes ministrar äh, måste avgå. Ja. Hela regeringen avgår. Hon kommer alltså kasta landet in i en regeringskris. Det kommer hon göra. Det kommer hon göra. I det här känsliga läget. Hon tvingas ju till det. Ja, för det står i konstitutionen, eller det står i, 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 i vår författning att om en minister tvingas bort så måste hela regeringen avgå, eller hur?
1: Nej, det står ju inte. Men, men uh, som hon säger där, att alla ansvarar för alla beslut i regeringen. <skratt> <skratt> Vilket? <skratt> <skratt> Varför? Så egentligen så är det onödigt att ha en regering. Det är ju rätt med Magdalena. Alltså ja. de, de, andra, de andra är ju bara galjonsfigurer för ja, att de bara står där och bara lallar runt som några jävla trams troll de är helt onödiga.
0: Det betyder det här att Morgan Johansson i liksom, han sitter med idrottsministern och säger ja nu ska vi typ köpa bollar här till grabbarna. <laughs> <laughs> och då, hur funkar det? här Jag tror att en minister var så här
1: ja, för de har ju ändå ganska de har ju stor massa, massa utskott och grejer ja. och, och de, de styr över olika um, vad heter det?
0: Departement,
1: departement och, och myndigheter. Och. Och, ja. och, och, men tydligen då så är alla ministrar inne och petar i alla departement.
0: Och de är också delansvariga för allt eller inte ansvariga för något. Ja. Jag tycker det verkar väldigt rörigt. Så här tycker inte jag att vi ska ha det. Nej, så nu
1: tycker jag att Morgan Johansson ska avgå för att jag har vissa synpunkter på hur idrottspolitiken har sköts ja, under coronakrisen.
0: Ja, verkligen. verkligen. Det, det är fantastiskt där, och vad arg hon är. Ser du på den här under? där ja, vi, vi har ju då den stora olyckan att behöva se Magan Andersson också äh, reta upp sig ja, Hon är ju kränkt Hon är jättekränkt, men någonting hon återkommer till Det är att det är ett, ett, ett känsligt läge i vår natansökan Det här skapar stora problem Och så vidare, och jag, jag fattar fortfarande inte Jag fattar inte <laughs> Nej. Eller kan det vara en ledande fråga äh, Som har något att göra med En person i äh, Riksdagen så här, vad är problemet? Varför inte göra detta nu? Vad är det som är så läskigt för Magdalena Andersson? Vad är det som blir så problematiskt nu? Ja, lite beroende på hur röstsiffrorna ser ut eh, på måndag då ska gås till val så kan det vara så att en person får avgörandet. Eh, och hon nämnde det här med nato ansökan hela tiden. Det är inget mm. konstigt med vår nato ansökan Den inlämnades allting går på. Utom en sak, Är det Erdogan i Turkiet. Mm. Turken bröstar ju upp sig mm. ja. Och han är arg Över vad? Han är arg över kurderna Kurderna, ja, ja. Och vem kan få fälla Avgörandet om den här Inrikespolitiska frågan eh, På måndag
1: Vet du det? Ja, det vet jag mycket väl om det är Den är det är de här avhoppade vänsterpartisten oh. Som också är
0: kurd och sådär paramilitär, eller hon har ju tjänstgjort YPG, Amine Kakabade. Mm. En av dem som Erdogan har sagt är ett jävla svin. Uh, terrorist och vill ha i princip utlämnad. Turkiet hävdar att Sverige är en tummelplats för terrorister. Att kurdiska grillagrupper och liknande har en, en fullständig uh, en fullständig sån här uh, uh, nu jag, mitt, i en, mitt i mitt samtal så visar mig Björn att vi har några, hade något problem här. Vi, vi tar det som ett redaktionsmöte. Vad var problemet? Maggan hörs inte. Maggan hörs inte. Nej, okay. det är ju för att jag hade en jävla inställning som var felaktig där helt enkelt. Uh, berättar att Dan har skrivit hur jag ska göra för att lösa det. Uh. Jag vet inte, han har inte synts till någonstans. Så att, uh. okay. det, det här är live. Uh, det här är så det blir när det är live. Jag förstår inte riktigt. Björn, prata lite.
1: Ja, nej men så att vi, så, uh, ni som inte hörde Magdan här, uh, grattis. Ni slapp uh, lyssna på henne, det var ju inte fel. Det var en presskonferens hon hade kallat till där hon förklarar hur oansvariga uh, de andra... Partierna är då framförallt och hon nämner inte Sverigedemokraterna men det är ju de som väckte det här men sen har ju hela den högeroppositionen eller var någon journalist sa ställt sig bakom detta där då inte Centerpartiet ingår och hon menar att det var oansvarigt och resultatet blir att hela regeringen kommer att avgå
0: det test. blir en regeringskris håller du koll på chatten Björn så ska jag se om vi kan spela Maggen Andersson och ni kan höra vad hon säger Eh, och ni i chatten, är ni redo? Ja ja, men bara vi testar igen.
2: Inrosjet är ett mycket känsligt läge för vår NATO-ansökan tillsammans med Finland. Att då skapa ett läge av politisk oreda och osäkerhet. Det är fullständigt oansvarigt. Det är oerhört vi är inte i ett läge för politiskt spel i Sverige. Det här är farligt på riktigt. Svenska folket förtjänar politiker som agerar ansvarsfullt i det här läget. Svenska folket förtjänar bättre.
1: Ja, men, men hur säger du då? Vad säger
2: Själv det, journalisten.
0: Wow. <laughs> det lät lite
2: Jag säger att det är fruktansvärt oansvarigt. Oj, vad är det? Precis. Vi har ju precis skickat in en ansökan till NATO. Som de har stött. De tyckte att det var rätt och riktigt att göra detta nu. Det tycker jag också. Men då måste man också ta ansvar för... Ett agerande som vi som Sverige tillsammans i brett politiskt samförstånd har gjort. Vi har ett krig i vårt närområde. Vi är ett känsligt läge i den här ansökan. Att då skapa oreda på det här sättet. Jag kan inte påminna mig om ett liknande oansvarigt agerande från en opposition i närtid.
1: Men vad innebär det då om de lyckas samla en majoritet bakom det misstroendet?
2: Ja, då blir det regeringskris. Kommer... Och det är inte vad Sverige behöver nu. Kommer du avgå då, menar du? Självklart. Därför att självklart är det så. Därför att i Sverige så har vi kollektivt beslutsfattande i regeringen. De politiska beslut som vi fattar i Sverige, de fattar vi tillsammans i regeringen. Och om man avsätter en minister på grund av politiska beslut, då avsätter man naturligtvis hela regeringen.
0: Ja, där har ni det. Ni hörde ni det också. Det var en liten inställning jag missat här på kontrollpanelen. Uh, Björn Björkqvist, uh. mm. allting handlar ju egentligen... Uh, om Amine Kakabave och uh, det här pinsamma problemet som faktiskt Magdalena Andersson står inför i och med att svensk socialdemokrati har ju svensk socialdemokrati och svensk vänster uh, är ju en uh, apologet för all form av vänsterextrem terrorism mm. uh, ANC till exempel uh, och liknande i Sydafrika har man ju stöttat ja. Olika grilla grupper i Sydamerika stöttar man. Mm. Och då UPG. Och nu utmanar Erdogan detta. Äntligen känner han nog att så här. äntligen kan jag göra någonting. Äh, och då blir det så här va? Äh, ja men
1: samtidigt jag menar om om, om äh, morgen hade tvingats avgå. Och äh, äh, hon... Själv väljer inte avgå utan hon ser mer att ja, men han är ju ansvarig för sitt. Och sådär. Mm. <laughs> Konstigt som man skulle kunna tänka att en minister är ansvarar för det han håller på med. Mm. Eh, då hade hon ju kunnat sitta kvar i lugn och ro och bara välja någon ny. Ja. Eh, men om hon nu då säger att eh, då avgår jag och så blir det nya runder. och det blir Då hamnar hon ju igen i ett läge där hon måste förhandla med eh, Kakebaba. Annars hade hon bara kunnat strunta i henne.
0: Precis och det är ju inte helt okänt. Att, jag, jag tänker ändå att det ingår nästan som minister. Ja, att, att man blir slängd under bussen ibland. Ja, ja. Det har ju hänt tidigare. Ja, och, Varför och, är han så viktig? Det är det man undrar. Hur kan Måge vara så viktig? Han har suttit i snart åtta år va, på, på den posten eller liknande.
1: Ja, och som hödare i socialdemokratin mycket, mycket längre. Ja. Jag menar, han, är, han är ju inte speciellt karismatisk. Nej. Han är inte speciellt intressant. Han, han, är inte, han saknar ju djup på alla sätt och vis. Ah. Han eh, tillhör ju de absolut eh, lägsta. Alltså inte bara till längden utan även till, till nivån han lägger sig på. När han diskuterar på Twitter och sådär med, med politiska motståndare och så. Han är ju, han är ju ett nättroll. Mm. Eh, att han är så oerhört viktig att
0: kvar. Det, det, man undrar vad det beror på. Alltså det är ju svårt. Socialdemokratin är ju en, en organisation som... Det är inte ett parti på det sättet man tänker sig. Det, det är ju en, det är en djup stat. Det är en... <laughs> Jag vet inte hur man ska definiera svensk socialdemokrati. Det är, det är någonting speciellt. Och vad, vad som finns inom den och vad, alla turerna hit och dit. och Hållhakar och, och så vidare kan du kan spela in i det här tror jag. Men det återstår väl att se då. Men Kakabavi hon, hon, hon har ju redan lyckats förhandla med Sossarna en gång och, och liksom få, få igenom det hon vill. Så återstår att se om hon behöver det igen. Santa Partiet säger att hon inte kommer stötta detta misstronende och
1: Nej, men de har ju blivit Socialdemokraternas stödparti, ja. så att det var ju väntat. Jag, jag såg, jag såg någon, Jimmy som var ute på Instagram och var väldigt upprörd. Han såg väldigt trött ut också. Så. Mm. Trött och upprörd, just vaknat på morgonen och så var <laughs> nej, nu ställer inte Centerpartiet upp. Så han, han var arg på, på hur Centerpartiet nu beter sig, men jag menar, det där var ju väldigt väntat och, mm. Allt är ju politiskt spel. Allt vi ser hela det här året handlar om politiska spel och ställningstaganden för att kunna vinna valet från alla parter. Så att, eh, jag tror nog att demokraterna agerar rätt. Jag tror att de som kommer rösta för att fälla eh, Morgan agerar rätt. Centerpartiet agerar rätt på det sättet att de visar nu tydligt att de är en del av eh, vänsterblocket eh, i Sverige.
0: Mm. precis. Ja, jag funderade på om jag hade något mer att säga på ämnet. Jag tänkte att vi skulle bryta där och gå vidare, men, men det var någonting som, som jag hade på hjärtat. Men jag kommer inte ihåg vad det var, utan vi får helt enkelt säga att det återstår att se och sen så gör vi så här. Och det betyder att vi går vidare, och det betyder att vi går vidare med någonting som egentligen ändå har med det här att göra. För samtidigt som man är i, i uh, centralmaktens uh, huvudstad, uh, Stockholm, Bråker om detta så brinner det igen i trollhetan. Mm. Uh, sex platser under torsdagskvällen natten uh, stickts i brand. Det är flerfamiljshus och det är lite annat. Uh, och uh, Brandkåren bekämpar detta. Det blir VM-alarm. Uh, nu efter diningarna så säger polisen att de har, uh, de tror att det är kriminella. Något kriminellt eller kriminella gäng som ligger bakom detta. Men de har svårt att se motivbilden. Och du kom in här eh, i studion, Björn, och sa att det här är någonting skumt. Berätta vad du menar. Ja, nej,
1: men jag tycker att det är mycket som inte stämmer. Nu... nu... <skratt> tittar jag mer noga och då är det mer som stämmer än vad jag brukar göra ändå. Men <laughs> för att jag såg först, eh, när jag såg de första nyheterna om det här, det, det var ju att det, brann, det var något parkeringsgarage mm. i centrala Trollhättan, det var något eh, bostadshus och så. Och de platserna stämde inte alls överens med där det, det brukar brinna. Jag har mm. bott i Trollhättan, eh, bott, kan man säga mitt emellan eh, de stora gettorna. Mm. där det ofta brände Det fanns en liten svensk oas där. Den är också för övrigt nu för tiden full med invandrare. Mm. Men nu ser jag det är Karlstorpsvägen där det brände Det är ett av de här områdena. Det är Bergkullvägen. Den adressen är jag osäker på. Men det är i alla fall flera gator här och det är Läxtorp. Så att ja, jag vet inte. Det skulle kunna vara ett gäng som har dratt runt och bara eldat. Men det stämmer ändå inte överens med, med hur det brukar vara utan de, de brukar vilja ha mer uppmärksamhet mm. när de gör det här. De brukar till exempel tända eld på eh, däck så att brandkåren kommer så att de kan börja kasta sten på brandkåren. Det är deras grej. Eh, de brukar elda väldigt mycket bilar och sånt precis där de bor. Mm. Ett år så hade de brutit upp det var en butik som hade sitt lager det tyckte de var lämpligt att placera där i ett av de här ghettorna lagret för alla fyrverkerier de skulle sälja till nyår ja. så det bröts upp och sen så sköts ju fyrverkerier i två månader in genom fönster och det var pensionärer som blev jagade och det var poliser som blev beskjutna med fyrverkerier och så det har varit mer den formen att det springer runt någon galning och tänder eld och sen försvinner och att det sker på så många platser Uh, och även inte deras egna områden. Mm.
0: Det, är, det stämmer inte. Nej, jag, jag vaknade upp, läste det här och kände också så här spontant. Uh, magkänslan var att nej, det här är inte det här är inte, orten, grabbar. Uh, inte Inte i alla fall, kanske i utförandet, men inte nödvändigtvis i planering. Naturligtvis, som det är så att ä, det finns ett syfte, att det finns något, något gäng eller någon gängledare där som har någon ä, tänkt, uttänkt plan kring varför detta ska ske, ä, som inte jag förstår, eller andra kanske hur den delen visste, det skulle kunna vara så. Ä, men jag känner mer att det här ä, har det att göra med det här med NATO-ansökningar och allting. Alltså, jag får känslan av att vi har haft en del stresstest tidigare. Alltså det här när de fällde master, radiomaster och sånt där. Det var ju ett problem. Det hände ju en del saker för då, några år sedan. Det var. Vi har haft cyberattacker och liknande. Jag, jag, jag får känslan av att, att det är något annat. Och det behöver inte vara liksom, ryska kommandosoldater som springer runt i Trollhättan och tuttar eld. Utan, utan det kan vara annat också. Det kan också vara... Liksom, äh, nu går jag lite djupt ut kanske, säger vissa. Men... men det kan, ju finnas, det kan ju finnas, om man tittar på USA och andra ställen så finns det ju säkerhetsorganisationer där som gör saker bara för att se liksom, vad som händer och hur så hur vid samhällen klarar det och vad som, vad andra myndigheter klarar och så vidare. Jag ser inte att det är så, men det har varit så. Vi har haft en massa massa liknande Operation gladi och liknande genom, genom åren. Jag får den känslan, snarare. Precis som en hel del annat som bara händer. Vi har haft skogsbränder som dök upp där det var något år sedan eller två också. Det är bara det är liksom bara blev. Vi såg det i USA också på andra ställen. Det är inte särskilt svårt att sätta igång sex bränder i Trollhättan. Liksom. Mm. Om man vill. Så att, det är min känsla. Vad, vad tänker du när jag drar på med den fordhätten?
1: Ja, nej men jag, jag, vet inte. jag vet inte alls. Det är så svårt där. Men det, det enda jag kan säga är att det definitivt inte följer det vanliga mönstret. Det mm. följer inte det mönster som brukar vara i Trollhättan. Och Sen är det klart, jag menar, det finns en del gangsterledare och sånt där. De kan tycka att de är utsatta för oförrätter. Det, det kanske finns ett mönster om man spårar vad, vad är det är för adresser. Vilka bor där, vad, vad kan det vara? För jag vet tidigare, Trollhättans kommun lyckades ju anställa en av var någon sån undergrupp till bandidos. Ledare lyckades de anställa som någon trygghetsfigur um, <går> som skulle gå runt i området och se till att allting var bra. Mm. De har gjort massa sådana här grejer och verkligen hjälpt fram de här gangsterna. Och de, de kan ju också känna sig um, att, att de inte längre får det underhåll från kommunen som de tidigare har fått. Mm. Det kan finnas massa anledningar. Uh, så att, um, nej men jag håller ingenting omöjligt. Det kan vara stresstester, det kan vara, det kan vara um, de, de här vanliga som fast med ett annat syfte än vanligt. Mm. Det är inte där här arga går ut och tänder el på saker utan i så fall är det ju riktat på något sätt.
0: Precis, på ett sätt som, som, som vid första anblicken i alla fall verkar helt, helt ologiskt. Och polisen säger också att i dagsläget de, de tror sig kanske veta men inte varför. Ja, men jag tänker att det här är lite intressant att det händer nu då, samtidigt som det här i Stockholm händer. Det vill säga att... Samtidigt som Sverigedemokraterna äh, äh, och den här borgerliga äh, oppositionen eller vad de nu kallar sig, äh, säger att Morgan Johansson har misslyckats och, och där vi lagt och hela regeringen eftersom att de ingår i det såklart. Äh, så så hände det här. Jag, jag tycker det är liksom någon ödets ironi någonstans. Och, och Morgan Johansson han gick och festade med advokater istället. Det var, det var hans respons på det hela. Mm. Jag läste igenom en rubrik om jag har inte undersökt det närmare. Men det skulle inte förhålla mig heller. Nej ja uh, och, och egentligen Är det bara mer av samma uh, Mer av samma Dag ut och dag in Du pratade om rekord här med skjutningar Ja då uh, Det är nya rekord med, med dödsskjutningar um, Och, och man, man kan ju känna så att Ja men de, de skjuter varandra um, och, och så men Det man måste tänka på Samma sak att de då eldar upp sin egen områden oftast Ja men det, det man måste tänka på att det händer ju något med, med liksom själva samhällsstrukturen och fibret som håller ett samhälle samman. Eh, relationerna mellan människorna och eh, förtroendet för just räddningstjänst och polis och liknande. Det, 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 är, det känns som att det är på upphällningen alltså. Mm. Jag, jag, jag tycker det, att så här förtroendet... Det är, klart att, att, det är klart att majoriteten, och det måste vi hela tiden komma ihåg, majoriteten av svenskarna, äh, de, de, de är inte så äh, bekymrade skulle jag säga. De är inte så äh, insatta i vad som händer, för de har massa annat att göra. Mm. Men det är ändå en växande minoritet som mer och mer börjar liksom... Jag helt. Enkelt nog vill jag typ opt-out opt out ur det här. Och, och känna att det här funkar ju absolut inte och man har inget förtroende kvar och så vidare. Um, så att lägger man det i pusslet så tänker jag att det här ser fortsatt dystert ut, eller?
1: Ja. Det, det är väl en rimlig slutsats. Det ser fortsatt dystert
0: ut. Mm. Det ser fortsatt dystert ut. Det är vår konklusion gällande detta. Och då tänker jag på en annan aspekt av det här. Och jag sa det att då, då, då är det ju så att många människor börjar känna att man inte har förtroende för det här systemet. Och vi ska prata lite om myndighetsaktivismen. Jag, jag retade upp mig på en miljöpartistisk polis. Och du, eh, Björn, tittade lite på vad som händer i din, i din gamla hemstad va? Nej, jag har aldrig bott i Landskrona. Nähe. Nej, var du bott då?
1: Nästan överallt annars Karlskrona? Karlskrona har jag ja, ja. Men nej. det är nästan samma är inte jättenära
0: eh, Varsågod <laughs> Berätta om det som händer i din nästan men inte så nära eh, hemstad ja, Landskrona
1: det är, det är så här jag, jag tror att det här förekommer lite överallt och jag, jag var inne och letade på Landskronas hemsida Av ett annat skäl För jag såg att det var någon invandrare som hade fått något pris eh, Men sen hittade jag ingenting om det Men däremot så ramlade jag på Eh, att eh, nu drar Landskrona igång demokratiambassadören. Eh, ambassadörens roll är att sprida kunskap om hur det går till att rösta. Målgruppen är framförallt ovana väljare och förstagångsväljare. Eh, Vad va, va är, va är, va är ovana väljare och förstagångsväljare? Förstagångsväljare är ju de som för första gången får rösta. Ah. Eh, ovana väljare är de som har fått rösta innan men inte gjort det. Och därmed ah. också är förstagångsväljare. Egentligen fast okay. Men eh, gemensamma nämnaren egentligen för dem Är ju att de eh, bor i socioekonomiskt utsatta områden Just det, alltså svenskar som har hamnat
0: snett och... Nej.
1: Nej. Nej, inte alls svenskar som har hamnat snett Utan eh, invandrare som har hamnat i fel land kan man säga
0: Okej okay. ah, okay.
1: mm. eh, Och då har de, de har hittat en kvinna här då som Hon har precis skrivit sin masteruppsats I hållbar stadsutveckling mm. Och hon sökte därför då jobbet för att kunna gå runt och äh, värva människor. Hon säger så här, som demokratiambassadör är jag partipolitiskt obunden och informerar om hur valet går till och varför det är viktigt att rösta. Äh, jag sökte jobbet för att jag är intresserad av demokratifrågor och äh, socialt hållbar stadsutveckling. Jag vill hjälpa ovanliga väljare genom att sprida kunskap om demokratiska rättigheter. Äh, Ja och sen bla 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 massa trams men det, det, det går ut på framgår ju så småningom att det är framförallt då invandrare som man söker sig till. Människor som inte kan mycket om det svenska samhället men som man nu då tycker är jätteviktigt att de går och röstar. De vet inget om Sverige, de vet inget om hur samhället fungerar men det är viktigt att de lär sig att gå och rösta och tycka till och vara med och bestämma om hur Sverige ska styras.
0: Ja, jag känner någonstans och det står jag för Björn att hela det här skådespelet som Paulina här med flera håller på med faktiskt undergräver demokratin mm. urholkar demokratin förstör demokratin generellt tycker jag att det här snacket om att det är så viktigt att alla går och röstar att det är central i demokrati är helt kontrafaktiskt Sanningen menar jag är att, att en demokrati eh, vår som bäst när färst människor röstar. Mm. Som färskt människor röstar. Då bara de som verkligen bryr sig, verkligen intresserade insatta eh, och så eh, får eller, eller kan lägga sin röst. Sin... Någonstans känner jag så här, och du får, säga mig, du, får, du får säga ifrån om du tycker att jag är fel, men är du så jävla dum, antingen dum, ointresserad, eller vad det nu kan vara. Att du inte vet hur man röstar i Sverige. Eller att du har möjligheten, rättigheten, vad du vill att göra det. Då förtjänar du inte att rösta. Då ska du inte rösta. Mm. Och det är viktigt för demokratin att du inte röstar. Mm. då håller med
1: mig om det? Ja, verkligen. Ja. Eh, jo, nej men verkligen. Alltså det, och det står där, i, i Grumslöv låg valdeltagarna på cirka 90% procent, medan det i Norrestad och Damhagens valdistrikt låg på cirka 65% eh, respektive 67%. Mm. Eh, och, och det om man tittar på de här områdena då det är ju Norrestad och Damhagen det är de områdena man ofta läser om i media. Medan eh, Um, då det andra området här grumslöv det läser man inte särskilt ofta om utan det är ett område som lite grann um, går förbi journalisternas intresse. Mm. Men ändå är det då tvärtom att de som uh, lever i radioskugga, de är tydligen mycket mer politiskt uh, intresserade än de i de här massmedialt uppmärksammade områdena. Just det. Uh, så det handlar inte så mycket om den biten utan det handlar ju mer om uh, varifrån man kommer. Mm. Och många etniska främlingar som har bosatt sig i Sverige är inte intresserade av svensk politik. De mm. ser inte Sverige som sitt land. De, de är här. De är nöjda så länge de får vad de vill ha. Och det är ju klart att kommer någon att tala om för dem att det är viktigt att du går och röstar så att du fortsätter få allting gratis. Mm.
0: Då, då kanske de gör det. Men tror du att till exempel socialdemokrater skulle kunna tänka sig att, att punktmarkera de här områdena och säga att alltså, vi vill fortsätta ge er bidrag och generösa saker, medans äh, demokraterna kanske känner att de inte ens äh, åker dit. Och att, att det på något sätt kan tippa över äh, det hela. Och, och där vill lag sätta egentligen demokratin ur spel. Mm. Ja. Det är så illa alltså.
1: Så är det, absolut. Mm. Uh, så fungerar det. Uh, och um ja nej men det, det, mm. det, Jag vill chatta att de är förut här, tror jag. Att jo, jag har ju sett eh, hur de gör. Hur ja. De samlas i de här områdena. Går ut och så knackar de dörr och försöker få med sig människor ut. Ger det bjussar på lite grejer och så bara. Följ med här så går vi ner och röstar. Det är jätteenkelt. Jag, bara, jag vet inte vad jag ska rösta på. Bara, ja nej men Vi kan visa. Precis. Precis.
0: Titta på servetten du har i handen. Den som ja. gav dig i korven här, eller vad det nu kan ha varit. Ja. Uh, nej, och, och jag menar att det här är myndighetsaktivism. Nu säger Paulina Stern att uh, nej men jag, är, uh, jag är opolitisk i detta. Och så. Mm. Och det kan hon de mycket väl vara. Uh, det är ju inte så att kommunen här säger rösta på sosarna när de på. Men det de gör är att de undergräver hela systemet för att de ser till att få människor som inte är intresserade av att lära sig detta själva att gå och rösta. Och då är de olämpliga att rösta och därför är det politisk aktivism att upprätthålla ett system som gagnar den här typen av ansvarslös. Uh, Eh, ansvarslös liberal demokrati.
1: Ja, men så är det. Och det här är ju ändå, det här sticker ut lite grann för att det här är ju ändå en, 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 eh, eh, ja, en vit kvinna. Ja. Det, det är sällan det är jag, jag tittar just nu jag sitter och letar lite grann i Göteborg till exempel om har anställt eh, Mohammed Essam al Algar Uh, och det är det enda namnet jag får upp just nu för en pdf-fil men det, jag, jag kommer ihåg att jag såg det inför förra valet det var, det var ett gäng etniska främlingar som då ska springa runt bland sina polare och få dem att rösta uh, det, det här är förutom, förutom det, det är vansinnigt dumma i att det här är uh, ett sätt att få etniska främlingar att få större inflytande över Sverige mm. så är det ju också ytterligare en av alla dessa dolda invandringskostnader. Mm. Det är inte behövt sådana demokratiambassadörer om vi inte hade haft massinvandring och mångkultur utan det här är ju en följd av att uh, det är så här och så sitter det politiker och tycker att det här blir orättvist om inte alla röstar och så pang måste vi ösa ännu mer pengar på sådana här dumheter. Det här, hennes anställning är en invandringskostnad den ska läggas på det kontot Precis som mängder av annat, alltså all förstörelse, vandalisering, mord, fängelseplatser, allting mm. sånt som i vanliga fall inte räknas som vad kostar invandringen. Det här är vad invandringen kostar, att vi anställer en människa för att gå runt och tala om för människor hur man stoppar en lapp i en låda.
2: Mm.
0: Precis, och det här är som jag då kallar för myndighetsaktivism. Och ett annat exempel på det som dyker upp med jämna mellanrum, det är hos polisen. Och då konstaterar vi att miljöpartisten och polisen som heter Martin Marmgren. Han har också då rättspolitisk talesperson och riksdagsledamot för Miljöpartiet Han har många. många vad heter det?
1: Bollar i luften. Många Strängar i luften. På lyran.
0: Tack så mycket. Han har gått ut. Han brukar twittra en hel del och han har gått ut. Han, han älskar att, att twittra i polisuniform. Han älskar att liksom understryka att han är polis. Och han skriver då att han har haft förmånen att besöka fantastiska Järvaveckan i tjänsten. Och så stöter han bland annat på då dess grundare, en, en svart kille här. Ja, och Som han står och håller om tillsammans med några kollegor, en, en tjej och en, en kille. Ja, så skriver han, utanför höll extremisten och rasisten Paludan ännu en provokativ manifestation. Han ignorerades dock totalt och allt gick lugnt till. Bra av kollegorna och mycket bra av hela Järva. Jag, jag ser att det finns vissa problem med detta.
1: Mm.
0: Framförallt att han då som så många andra äh, uttrycker sig politiskt i klädd polisuniform. Mm. Detta, detta otyg, detta oskick, att, att kåren tillåter det det gör med fan häpen varje gång då. Det faktiskt gör det. Mm. Jag, jag har och jag gillar egentligen inte sådana här argument men jag har svårt att se det detsamma om det hade varit då för typ SD eller liknande. Kanske idag att de inte hade kunnat göra något åt det men, men för några år sedan så hade du definitivt inte haft en så bra karriär. Titta på Peter Sprinkhari bara.
1: Ja, det var ju ett jäkla liv när han uttalade sig och då hade
0: väl han gått till pension. Då, va? <laughs> ja, precis. Eller var precis på väg till det. Mm. Men här ser vi då Martin Marmgren stå här och hålla om den svarta killen och kallar Paludan eh, rasist och, och Uh, och, och, och liksom extremist och så vidare uh, och, och jag har inga problem med att han tycker det jag har inga problem med att han känner sig inför paludan men att göra det i samband med tjänstutövningen är tycker jag själv för uppsägning
1: ja men definitivt men sen alltså det jag börjar fundera på det är var fan, hur lite har de att göra i riksdagen egentligen mm. varför i riksdagen så, varför sitter det så många människor där han har ett jobb till som han gång <laughs> Vad är det? Ja. Ett polisjobb vid sidan om. antingen, alltså Blir man invald i riksdagen så är väl det ett heltidsjobb. Man
0: tycker ju det.
1: Men uppenbarligen inte. Och då är det väl bara att lägga ner hans riksdagsplats där. Ja. Alltså bort med både två. Alltså ta bort han från riksdagen för uppenbarligen så jobbar han inte heltid där. Mm. Uh, och bort med han från poliskåren för att han springer runt och är, liksom, leker politiker på tjänstetid.
0: Mm. Alltså, saken är ju den att, att vad det gäller då Martin Marmgren här jag, jag litar inte på honom. Äm, och jag litar inte på aktivistiska poliser. Äm, det här gör att jag i alla fall och jag vet att många med mig får den här känslan att, att polisen, den den ju sida politiskt. Man kan inte lita på att poliser förhåller sig äm, opartiskt i deras tjänstutövning. För det gör de inte. Det ser vi ju här. Han är inte opartisk i sin tjänstutövning. Äm, och och det om något håller ju helt på att förderva den svenska rättsstaten. Mm. Eh, och antingen vill polisen att det ska vara så. Eller så, så är de fan tar med inkompetenta hela högen. För att det här händer ju mer och mer och undergräver mer och mer. Jag eh, säger gärna, eh, öppet och ärligt, att, att polisen... På riktigt, alltså när, när jag säger att polisen är ett, ett gäng av många gäng i Sverige... Som är lojalt till, till Sverige AB. Eller den är lojalt till någon politisk korrekthet. Eller vad du vill. Så menar jag det. Jag menar det. Äh, precis som jag ser att, att det finns andra gäng. Som klär sig i andra färger. Och har andra liksom. Äh, så. Jag, jag ser poliser som allt mer upprätthåller. Av en kriminell äh, liksom, struktur. Som är då Sverige AB. Ja, mm. äh, Och det gäller naturligtvis inte alla poliser. Men, men som organisation. Så är det, det är min, min fast uppfattning. Och jag personligen. Skulle aldrig eh, ringa polisen eh, och be om hjälp om det inte var i ärenden som jag själv inte kan hantera på något sätt. Liksom.
1: Ja, eller man behöver. Ibland måste man ringa polisen för att det blir försäkringsärenden och sådär. Ja, naturligtvis. Eh, så blir det blir ju. Nej, men jag vet inte. För jag, jag kände för ett antal år sedan när det började springa omkring polisklädda poliser i eh, Pride-paraderna att det är ju fullständigt vansinnigt. Om man försökte förklara det med att ja, men det här är ju, Pride handlar ju inte om politik, det handlar ju om människors lika värde. jag visst, för att varje år när det arrangeras typ Stockholm Pride så har de ju en lista med politiska krav som de ställer. Och det har ju handlat, det är olika från år till år, och ofta har de fått igenom sina krav med tiden. Det har handlat om rätten att gifta sig i kyrkan, det har handlat om att adoptera barn, det brukar vara de här inseminationsidéerna man har och massa sånt där. Det kommer politiska krav gång på gång och det är, det är krav om att, att rättsväsendet ska se allvarligare på brott mot hbtq, ai plus personer och så vidare. Det är mängder av sånt där hela tiden så att det, definitivt är ju Pride en politisk parad. Och så springer det runt och poliser i tåget. Jag såg ju Visby i Almedalen för några år sedan när vi var där med svenskarnas parti, så arrangerades en Pride-parad som då specifikt skulle gå förbi vårt tält för att vara mot oss specifikt. Eh, och där gick då till exempel Piratpartiet och ropade om öppna gränser. Det var Vänsterpartiet det var olika politiska partier. Eh, alla ropade just, det var mycket politik kring just invandring som man ropade om att det skulle vara öppna gränser. Och där gick det också poliser med i samma tåg. Eh, opolitiskt som man sa. Uh, och så blir det också väldigt svårt är de där i tjänst eller är de där som privatpersoner mm. ska man lyssna måste man lyda en polis som går med i ett sådant tåg mm. uh, är det polismakten så att om polisen går där i ett tåg som skunderar och öppna gränserna då måste jag öppna mina gränser då mm. för att han ropar där för att han är polisman mm. eller vad, vad, vad är det som händer det blir totalt upp och nervänt och sånt där pågår konstant uh, vi såg sen då under BLM-rörelsen när en poliskvinna Gick ner på knä, gjorde black power-hälsning, stod med någon plakat om att alla vita som är tysta är medskyldiga till någon form av global rasism eller liknande. Och poliskåren bara, ja nej det här var ju inte helt okej okay, men vi gör ingenting. Hon får jobba kvar som vanligt, det blir ingen prick, det blir ingenting. Uh, och då är det ett ställningstagande för att det var helt okej. Okay. Man får bete sig så. Man får ta ställning för Black Power. Man får ta ställning för bögrörelsen. Man får ta ställning för öppna gränser. Och, och så får man uppenbarligen stå på Twitter och ta ställning mot Uh, andra politiker som ställer upp i val man får göra sin uh, polis uh, direkt till ett uh, vapen i valrörelsen mm. det är fullständigt sinnessjukt och jag har ingen som helst respekt för människor i polisuniform kommer definitivt inte att ha så länge det är så här, jag önskar att jag hade det jag önskar att när jag såg en polis så visste jag att det här är en person som är lagens uh, mm. väktare, men nu är det någonting annat det här är politiker som springer runt utklädda i en uniform som gör att de ska ha större rättigheter än vad vi andra har far åt helvete mm.
0: Nej, jag, jag håller med. Jag, jag uppmanar själv er alla lyssnare att, att fundera äh, kring de här frågorna. Äh, jag tror att det är väldigt viktigt för den framtida säkerheten och tryggheten för dig själv och, och de dinat att, att förstå vad svensk polis har blivit och allt mer blir. Också i skedet av det vi har pratat om tidigare med... med med sänkta krav på intelligens och liknande. Vi kommer att ha en ganska dum, ganska brutal och väldigt politisk eh, polis. vad det lider. Och det har redan börjat. Det är eh, sorgligt i sig. Jag säger som björn där att eh, jag hade önskat att det var annorlunda. Jag hade önskat att jag kunde känna den eh, tryggheten och att jag kunde känna eh, det som man gjorde när man var liten. När det kom till polisen. Men det gör man inte. Absolut inte. utan, utan det, 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 är en... det, det, det Svensk polis är illegitim. Svensk polis har ingen jurisdiktion över det. Det är min fasta, fasta åsikt. Jag ser inte att, att jag måste lyda svensk polis. Jag ser inte att svensk polis har rätt att upprätthålla Sverige ABs lag gentemot mig. I den mån man går med på det så är det på grund av att de har våldsmonopolet. Det är taktiskt. Mm. Det är det det handlar om. Det att jag, jag kan inte... Jag kan inte så att säga försvara mig mot dem Så då lyder jag det, det...
1: Ja man blir ju illa tvungen Men det är inte så att man känner trygghet när man ser nej, en polis nej. Utan man vet att här kommer någon jävla politiker utklädd i uniform ja. som, som har en, rätt att slå mig
0: Ja en aktivist En politisk aktivist Som, som böjer knä inför såna luddiga saker Som mänskliga rättigheter Vad är det? Det kan de inte svara på själva Jag har försökt, jag har försökt få svar på vad de menar med detta mm. och, och, och det duger inte att säga att alla människor Är lika mycket värda För det är ju inte sant Det, det, är, ju inte sant. det, det är ju helt fel det duger inte att säga att HBTQ-propaganda riktad till barn eller Pride Park-ung för, för, för liksom ungdomar 15, mellan 15 och 30 år som ligger bredvid Dildokastningen. Det, det, det är inte värt, det, du kan inte säga att det är att upprätthålla en mänsklig rättighet att få pervertera be, bete sig så liksom bredvid barn. Absolut inte. Men det tycker då svenska polis, aktivistpolis. Mm. Um, eller att, att skuldbelägga ett helt folk då um, i, i BML-rörelsen spår. Um, det, det, det är vad de här gör, det är vad de upprätthåller och jag skriver under på det att de kan, de kan finnas far åt helvete jag hoppas att vi en vacker dag kan få en poliskår som, som vi kan vara stolta över, den vi har nu den, den skäms vi över den, den är inte ens värd namnet, fy fan Jaha, Björn Björkqvist vi ska ta helg här om ett tag men ja, så mycket helg tar vi inte Svenskarnas hus är öppet på lördag, ni är varmt välkomna hit, om ni har vägarna förbi det är jag och Daniel Eriksson som kommer stå här Um, jag kommer hålla lite avstånd till er alla för att jag är ju fortsatt eh, aningen där eh, sjuk, känner jag. Eh, inte, helt, inte helt på topp, hoppas du går över. Jag är så trött på att vara sjuk, men de här åren av coronapandemi har fan förstört min försvaret på en alltså. Det här att man inte har utsatts för någonting och nu kommer allting på en och samma gång, verkar så. Usch. Håll er friska eh, där ute, kära, eh, kära lyssnare. Ja, och som sagt, en, en fantastisk vecka eh, är till ända. Magnus Härd eh, kommer att publiceras på lördag. Eh, ja, ja frågan är nu. Eh, med tanke på att vi har livesändningarna här klockan tio, eh, måndag till eh, fredag, så kommer Härden ut på lördag istället. Så att ni har alltså sex, eh, sex dagar av podderi på eh, Förutom då såklart när Jalle Horn publicerar sin... På Gamla och Nya så att det finns att lyssna på. Vi är närvarande. Vi bryr oss om dig som lyssnar. Kom i vår famn och låt oss berätta vad som gäller. Ja, det var det. Mm. Är du inte stödprämonerant, bli jättegärna det så hjälper du till med det här projektet och det vi gör. Gå med i fria Sverige naturligtvis Blir bli en del av den lösningen. Björn Björkvist, vill du säga några ord om Logikförlag innan vi lägger på?
1: Ja, det är egentligen bara att besök Logikförlags hemsida, logik.se. Titta vad vi har för fantastiska produkter. På Rea kategorin som ni kan trycka er fram till så finns det just nu 16 böcker tror jag. Det är mer än vanligt och det är ganska intressanta titlar som finns där. Så att um, in och chansar är författare du inte känner till så varför inte prova nu när den är extra billig. Logik.se Eh, sidan med massor av bra böcker.
0: Så är det. och eh, Tänk på det då, återigen. Alltså, varför tjatar jag om att ni ska stötta oss ekonomiskt? Jo, för att vi inte uppbär statligt stöd och vi avser att aldrig någonsin ta emot stöd från eh, fienden. Kort sagt. Eh, vi står på egna ben och det vi gör eh, gör vi med benägen hjälp av er, kära lyssnare. Det är väldigt viktigt, det är principiellt för oss vi vill aldrig känna, ett, eh, känna att vi hamnar i en beroendeställning gentemot eh, de personer, de människor som vill oss illa i grund och botten. Därför gör vi så. Så eh, önskar jag er en trevlig helg och att ni får det fantastiskt bra. Så hörs vi igen på måndag klockan 10.00.